1: Per iniziare cerchiamo di capire insieme perché gli altri ci rifiutano o cosa ci provoca il rifiuto degli altri. Perché è così doloroso essere rifiutati o perdere qualcuno che si ama? Beh, Principalmente è doloroso per due motivi. Il primo è che provoca un profondo senso di inadeguatezza sepolto dentro di noi e che non vogliamo sentire, quella che si chiama ferita della vergogna, legato appunto al senso di inadeguatezza. Il secondo apre invece un'altra ferita, anch'essa nascosta nel nostro inconscio, e chiamata ferita dell'abbandono, è il dolore che si è accusato, ogni volta che ci siamo sentiti indesiderati, soli, trascurati o non accuditi ha radici nella nostra infanzia, nella negligenza o nella mancanza di supporto oppure nella assenza di sintonia emotiva che abbiamo subito. Quando questa ferita viene aperta l'intensità del dolore ci coglie di sorpresa. L'esperienza dell'abbandono e del rifiuto non è un'esperienza razionale. Spesso proviamo un dolore tale che sembra non avere senso ed è spesso molto più intenso di quello che ci aspettiamo. Ci coglie poi di sorpresa nella maggior parte dei casi. Quando qualcosa provoca la nostra ferita dell'abbandono, il dolore può sconvolgerci al punto di non riuscire più a proseguire la nostra vita normale. I rifiuti, i lutti, gli abbandoni che viviamo adesso toccano una ferita profonda e molto antica dentro di noi quando veniamo rifiutati da qualcuno in noi si risveglia il dolore degli abusi e della negligenza che abbiamo subito infanzi uno tsunami emozionale emotivo che travolge la nostra mente cosciente quali domande possiamo farci quando ci sentiamo abbandonati quando qualcuno ci lascia di solito ci ossessioniamo intorno alle stesse domande come è potuto accadere perché è successo dove ho sbagliato perché lui o lei ha... non ha capito quanto lo amavo se solo avessi fatto detto questo o quest'altro lui o lei non mi avrebbe mai lasciato forse se telefono e mi spiego magari le cose possono cambiare e magari mi riprenderà con sé so So che posso convincerlo e che sono cambiato e che le cose saranno diverse d'ora in poi e così via, no? Tutti questi pensieri che possono affollarsi nella mente a seconda delle eh, circostanze. Forse magari ci viene anche voglia di fare un regalo alla persona che ci ha lasciato per dimostrare che siamo amorevoli, pieni di attenzioni, per avere magari una scusa per rivederla. Si chiede agli amici come posso cambiare le cose, cosa posso fare per riconquistarlo o riconquistarla. Vogliamo parlare con qualcuno del nostro dolore, avere una spalla su cui appoggiarci, qualcuno che ci ascolti, magari un amico, anche un genitore. Vogliamo anche lamentarci di come siamo stati trattati, vogliamo consigli su come comportarci, su cosa fare per avvicinarci o meno vogliamo parlare del nostro dolore ma gli amici si stancano presto di sentire sempre le solite storie e gli stessi pensieri ossessivi poi le persone che sono all'esterno ovviamente non vivono direttamente questa esperienza di conseguenza la subiscono per quanto ci siano amiche per quanti ci siano eh, vicine è naturale avere tutti questi pensieri ma la domanda più importante è come posso evitare che questo accada di nuovo una cosa è certa non è raccontando la nostra storia che si guarisce E ciò che impariamo raccontando la storia che ci porta sulla via della guarigione. Ecco, alcune domande profonde ce le possiamo fare. Come mi sentivo io in questo rapporto? Mi sentivo uguale? Inferiore? Superiore? Ho assunto dei ruoli? Ho fatto il salvatore? La madre? Il padre? Il bambino? Il guru? psicologo, il discepolo in quale maniera mi sono perso in questo rapporto perché non sono stato capace di farmi valere che effetto ha avuto la mia paura di essere abbandonato queste sono le domande appropriate che ci dobbiamo porre in questi casi per qualsiasi rapporto importante della vita. Ognuno di noi ha una storia diversa e modi diversi di ripetere vecchi schemi, ma alcune cose sono certamente comuni a tutti. Tutti noi abbiamo imparato a ricoprire certi ruoli nell'infanzia per sentirci degni e continuiamo comunque a ricoprirli anche adesso per dimostrare a noi stessi e all'altro di meritare amore sotto c'è una profonda insicurezza una vergogna perché crediamo di non essere abbastanza amabili di successo attraenti vitali intelligenti dinamici o creativi e portiamo tutta questa insicurezza con noi nei nostri rapporti siamo anche tutti affamati profondamente affamati d'amore e abbiamo paura di non trovare mai l'amore l'attenzione l'approvazione le Riconoscimento, l'empatia, la sensibilità di cui abbiamo bisogno. Ci aspettiamo di essere lasciati o che ci accada qualcosa di brutto e di doloroso o che le cose comunque finiranno male. Per le esperienze passate abbiamo talmente paura di essere rifiutati che evitiamo magari di aprirci e nascondiamo la paura dietro a pretese, giochi di potere, strategie di controllo, manipolazioni per guarire dalle esperienze di abbandono dobbiamo capire che la nostra vita è stato un continuo susseguirsi di eventi che ci hanno plasmato che hanno influenzato il modo in cui siamo in questo momento della nostra vita appunto. questi eventi hanno determinato come siamo dentro formando le credenze, le emozioni e gli atteggiamenti che abbiamo verso noi stessi, verso gli altri e verso la vita. pazienza e con qualcuno che sappia ascoltarci attentamente in maniera compassionevole qualcuno diceva un testo diceva che la compassione sta in un posto che è dietro il cuore quindi comprende anche il cuore la compassione comprende anche l'amore insomma con qualcuno che sappia ascoltarci appunto compassionevolmente con compassione che ci guidi dandoci supporto e validando ciò che abbiamo vissuto noi iniziamo così a comprendere come gli eventi di oggi sono influenzati dagli eventi del nostro passato e cominciamo a vedere la connessione che il rifiuto è già predeterminato da come ci approcciamo alle relazioni ci sono alcune cose che potremmo scoprire esempio magari vengo rifiutato perché quando mi avvicino veramente agli altri mi perdo e non sono più in contatto con me stesso e con il mio potere questo accade perché sono profondamente insicuro oppure mi rifiutano perché quando permetto a qualcuno di avvicinarsi mi allontano io faccio così perché ho troppa paura di essere ferito Oppure mi respingono perché Non mi sento attraente o amabile. Mi lasciano perché sento di essere un fallito, di non avere un valore. Non capisco come gli altri possano rispettarmi se io per primo non mi rispetto. Le mie relazioni falliscono perché nascondo le mie insicurezze sotto il bisogno di controllare tutto. Ho questo bisogno perché ho paura che se sono vulnerabile verrò respinto e ferito. Mi rifiutano perché mi vergogno della mia sessualità, così dopo un po' che sto con qualcuno chiudo e smetto di volere del sesso. Mi rifiutano magari perché sono bisognoso, pieno di pretese, sono così perché ho paura che non avrò mai l'amore e l'attenzione di cui io ho bisogno. Oppure le mie relazioni falliscono perché sono troppo focalizzato su me stesso. Ho paura che se non faccio così non otterrò mai il rispetto e il successo che desidero e anche magari i risultati. Vengo respinto perché rendo il mio partner dipendente da me. Sono più a mio agio quando l'altro ha bisogno di me piuttosto che quando sono io ad avere bisogno. Poi però le persone si irritano perché io ho il potere e non mi rendo mai vulnerabile. Vengo respinto perché divento emotivamente dipendente dal mio partner. Ho talmente paura di stare da solo che l'altro reagisce alla mia dipendenza. Qualunque sia o siano i casi che risuonano con con te che stai ascoltando in questo momento, c'è un piccolo esercizio ho preso da un testo sulle esperienze infantili relative all'abbandono e prendi alcuni momenti per rilassarti fai qualche respiro profondo immagina che oggi con la consapevolezza che hai adesso ritorni indietro nel tempo nella casa in cui abitavi da piccolo da piccola per esplorare come ti sentivi allora Osserva attentamente quello che hai intorno. Cosa c'è intorno a te? Cosa ti circonda? Nota tutte le persone che sono lì. Nota le proprio tutte, incluso te stesso, quando, aveva, quando vivi magari intorno ai 6-7 anni. Immagina di essere vicino al te stesso bambino e di poter percepire tutto quello che sente adesso sei molto più grande ed è più facile per te sentirlo perché sei più distante com'è per questo bambino per questa bambina essere in questo luogo essere in questa casa essere in questa situazione in questa circostanza con quelle persone si sente al sicuro si sente speciale si sente accolto si sente visto i suoi genitori sono presenti, coinvolti, partecipano con lui, con lei, si prendono tempo per ascoltarlo, per ascoltarla. Se non lo fanno, che emozione provoca in quel bambino, in quella bambina? Che idea ha questo bambino, questa bambina di se stesso? È sicuro? È sicura? Energica? Gioioso, felice, giocoso? Beh, se non lo è e se senti che non lo sia chiediti perché non lo è. Come supportano la sua energia e la sua vivacità, i suoi genitori, il suo ambiente, le persone che stanno intorno, quella circostanza che quel bambino sta vivendo. È incoraggiato ad esplorare, a creare nuove cose o a scoprire se stesso. Hanno tempo per lui o lo trascurano dovendo prendersi cura degli altri bambini o di altre cose più importanti o più urgenti. Gli è chiesto di assumere un ruolo in famiglia da quando è molto piccolo, gli viene data una responsabilità più grande di quella che può tenere? Queste sono domande piuttosto profonde e ci aiutano a esplorare le esperienze di abbandono antiche precoci le prime esperienze di abbandono quelle che sono genitrici delle delle ferite di abbandono che magari ci fanno soffrire proprio oggi Beh, insieme oggi ci possiamo prendere un po' di tempo per rifletterci insieme. Grazie e alla prossima.